0: Perfil Podcast Periodismo Puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el presidente de la Cámara de la Mediana Empresa Gerardo Díaz Beltrán
1: Hoy estamos con Gerardo Díaz Beltrán Presidente de la CAME La CAME es la Confederación Argentina de Mediana Empresa Yo diría que es la organización empresarial más grande de la Argentina Representa a 1.400 entidades y más de 600.000 empresas PYME que dan trabajo a más de 4 millones de personas para tener eh, una idea, el total de las PYMEs, las representadas por CAME y las que no, representan el 70% de todos los empleos de la Argentina y alrededor de la mitad del Producto Bruto del país. Y obviamente son los, las organizaciones más vulnerables frente a la crisis del coronavirus y quería comenzar preguntándole a Gerardo eh, cuál es su balance a casi ocho meses ...de comenzados los movimientos restrictivos de defensa frente al coronavirus... ...de la situación especialmente de las pymes. ¿Cuántas van a quedar en el camino y cuántas crees que van a sobrevivir?
0: Bueno, buenas noches, Jorge. Muchas gracias. En principio, esta situación inédita que estamos viviendo... ...entendemos que no terminó de generar los efectos adversos, adversos... ...sobre todo en la pequeña empresa es indudable que la afectación de la economía, de la macroeconomía, impactó directamente a la pequeña empresa. Ya llevamos algo más de 40.000 empresas cerradas, con serias dificultades para reingresar a la economía formal, y eso indudablemente genera, aparte de preocupación, genera realmente el trabajo que estamos, o el esfuerzo para realizar el trabajo que estamos haciendo, para entender las herramientas que hacen falta en la pospandemia, que no sabemos cuándo llega la pospandemia, la estamos atravesando una cuarentena excesivamente prolongada, en donde no cabe ninguna duda que había que proteger al ciudadano, sin personas, sin consumo no hay empresas, pero que indudablemente llega un momento en donde tenemos que buscar el difícil equilibrio que es transitar este delgado camino entre sostener un estado sanitario aceptable, pero fundamentalmente darle robustez a la economía para que también ayude justamente a ese proceso sanitario tan difícil y tan complejo que pasamos en la Argentina. Eh, usted mencionó, que de,
1: perdóneme que lo interrumpo, usted mencionó 40.000 sí, empresas. ¿Esas sí. 40.000 son sobre los 600.000 que están afiliados a CAME? O sea, no, poder, sobre, el, sobre el total...
0: Sobre el, universo, sobre el universo de
1: pymes. ¿Y el universo de pymes, cuántas pymes son? Y son más de 600.000
0: pymes en Argentina.
1: Pues o sea, estamos hablando del 7% sí. del total
0: de las pymes. Ya habrían es número, cerrado. Es un número importante. Y no pasa solamente por el número estadístico que a veces estamos muy acostumbrados a, a difundirlo y discutirlo. Eh, las pymes, y fundamentalmente la pequeña, está integrada por familias, muchas de ellas con algún grupo reducido de empleados. Y es gente que no solamente no vuelve a en el sistema, sino también... Es un círculo este, vicioso, distorsivo, que afecta al consumo, que afecta al costo del Estado para poder sostener a esa gente que se queda sin trabajo. Entonces, es indudablemente que la, 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 la pandemia ha generado estos efectos, pero tenemos que ponernos firmemente a trabajar para reactivar la economía en este segmento, que como bien dijo, representa el 70% del empleo formal y algo más del 40% del PBI nacional. Y dígame, eh,
1: varios intendentes que fuimos entrevistando en, durante la pandemia eh, del conurbano, planteaban que, de manera vulgar se podría decir, hacían un poco la vista gorda para que los comerciantes no, no quiebren. Ustedes de Misiones, y por lo que vemos en distintos lugares del interior, las medidas de, de, de control han sido más laxas. Eh, ¿Qué nivel de cumplimiento ¿Usted puede decir que tuvo a lo largo del país estas
0: medidas respecto a los comercios? Inicialmente muy bueno, este, casi absoluto. El sector comercial fundamentalmente fue el que más se afectó porque estaba absolutamente cerrado, salvo los ruidos esenciales. Pero a medida que fueron distintos en distintos distritos eh, evolucionando eh, de mejor manera el Estado sanitario, se fueron dando las aperturas. Lo que sí pasa hoy es que tenemos algunas provincias que están otra vez regresando a fases anteriores y eso indudablemente no permite este, hacer sustentable la actividad económica. Todo lo contrario es volver nuevamente con restricciones y tener el problema de no buscar un equilibrio que es el que hace falta para que todo traicione armónicamente. ¿no?
1: Ahora, aquellas que están abiertas, ¿se encuentran con la dificultad de que están... Eh, abiertas a, a, al consumo pero los consumidores han retraído su consumo y están vendiendo mucho menos que en el pasado
0: Sí, sin duda eh, primero que la, 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 la característica y la calidad de consumo ha variado mucho a raíz de la cuarentena y la pandemia segundo, el sector comercial viene con una caída acumulada en lo que va del año desde enero hasta octubre del casi el 28% ...con unos meses que hemos tenido este, índices negativos muy, muy altos... ...y a esto sumemos que venimos de años realmente de índice negativo... ...de venta de consumidor minorista. Por lo tanto, eh, el consumo está retraído, se volvió a sentir estos último mes este, ...de forma muy severa, la macroeconomía es indudable que tiene afectación directa... ...sobre eh, el consumidor y sobre el comercio minorista o sobre la industria pequeña... Y esto, indudablemente, este último mes se ha sentido fuertemente retracción de consumo, inclusive en rubros que eran los que más o menos traccionaban, como estamos hablando, de alimentos, de farmacias, este, de construcción. Entonces, eso ha generado una retracción importante y sumado también a que este desequilibrio y esta este, cuestión de certidumbre en la economía está generando eh, un desabastecimiento bastante importante, por lo menos en el interior del país. Una pregunta corta para seguir con su conversación. Cuando usted se refiere
1: a menos determinada cantidad, nosotros tenemos que en octubre fue 15% sobre octubre el año pasado y el, sí. la caída acumulada 26,2%. Usted hizo, sí. mencionó otros números. ¿Estamos hablando siempre a pesos constantes sin calcular
0: la inflación? Estamos hablando de cantidades. Nosotros en CAME tenemos una, una estadística que medimos cantidades este, comparativamente interanual y lo que mencioné el porcentaje es el acumulado de enero hasta la fecha en y físicos de, cant de cantidades físicas y no de facturación
1: eh, paralelamente había sectores eh, como por ejemplo el de farmacia que se habían eh, comportado razonablemente bien eh, y usted está diciendo que el mes pasado, a ver si lo interpreto bien sí. lo que usted está diciendo es que se frenó esa recuperación que se estaba produciendo en el
0: eh, pro progresivo progresiva apertura de comercios Así es, como también en el rubro alimentos. ¿Y a qué lo atribuye? Bueno, hay varios factores desde otro punto de vista. Primero, indudablemente, como decimos, la primer, el primer impulso de consumo cuando inició la cuarentena fue la falta de, de certidumbre de la gente que iba a pasar. Se sobretoqueó muchos rubros. Indudablemente, ahora la falta también, o la. la, la la dificultad del poder adquisitivo, que indudablemente existe, está traicionando este, para que eso no se dé. También está sucediendo, como le dije recién, en otros rubros, no en farmacia, pero en otros sí, desabastecimiento. En el interior del país faltan muchos elementos que hacen a la, al comercio cotidiano y lo que sea indumentaria y lo que sea este, marroquinería, eh, calzados, ha tenido caídas de arriba del 30%.
1: Exactamente, 40%. ¿Hay alguna diferencia eh, en las formas en que ha afectado el consumo en AMBA que en el interior del país? ¿Tanto el consumo, el abastecimiento?
0: Bueno, eh, la, la falta de actividad en AMBA indudablemente afecta al resto del país, justamente por la capacidad este, de producción industrial que tiene. Eso sin duda se notó y, y me parece que hay un, un buen llamado de atención como para poder tratar de de seguir generando y, y, y creando espacios industriales en el resto del país. Y también, indudablemente, al tener cerrado AMBA, al tener, tener una cuarentena mucho más extendida o mucho más rígida, como pasó en AMBA, indudablemente afecta a esta medición que hacemos. Nosotros medimos 30 ciudades de todo el país y hacemos más de mil comercios. Este, indudablemente, en ese número está también AMBA. Usted eh, preside
1: la Confederación Empresaria de su provincia, de Misiones. Misiones tiene la particularidad de hacer frontera con dos países, con, con Paraguay y con Brasil. Si usted tuviera que comparar cómo afectó el coronavirus a la localidad de fronterizas de Misiones de los dos países, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista económico, ¿qué diría?
0: Bueno, eh, hago una corrección, soy vicepresidente primero de la Confederación Económica de, de Misiones. Uh -huh fui presidente hasta que asumí como presidente en cambio. Pero eh, dicho esto, es indudable que lo que estamos viviendo hoy en Misiones este, dista mucho del, del resto del país, porque al tener las fronteras cerradas, indudablemente esa gran cantidad de dinero que se iba a Brasil y a Paraguay, fundamentalmente a Paraguay, hoy está reciclándose en la economía misionera y eso es muy importante y, y nos da lugar, usted sabe que en este momento se está debatiendo. Y se aprobó en Cámara de Diputados un presupuesto para tener un tratamiento diferencial en las provincias fronterizas este, con respecto al resto del país. Así que lo de emisiones no es a lo mejor el, 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 el ejemplo para medir el resto, porque estamos pasando un momento muy bueno. No porque se haya incrementado sensiblemente las ventas, sino porque todo lo que se iba a Paraguay, fundamentalmente, y a Brasil, hoy lo estamos capitalizando en consumo en las provincias de emisiones. ¿Eso tiene que ver con el dólar? En particular? Bueno, nosotros tenemos dos asimetrías muy, muy marcadas en emisiones. Una es cambiaria, fundamentalmente, que es con Brasil, y la otra es este, estrictamente estructural, que es con Paraguay. Así que, indudablemente, las asimetrías de tipo de cambio son muy breves, en beneficio, digamos, este, a la Argentina, cuando tenemos un, cambio, un tipo de cambio alto y fuerte, pero rápidamente eso se va absorbiendo, ya sea por un proceso de cambio de costo, de inflación, o porque realmente Paraguay tiene una capacidad muy fuerte y una estructura impositiva absolutamente liviana que puede competir sin ningún problema con Argentina.
1: Respecto del turismo, usted dijo, le voy a leer textualmente, en lo que va de la pandemia, el turismo regional perdió el ingreso de alrededor de mil millones de pesos entre marzo y agosto eh, por los eh, seis fines de semanas largos y las vacaciones de invierto de invierno, que repercute no solo en forma directa en el sector, sino también en las economías regionales, que a diferencia de otras actividades, usted marcaba en otras actividades puede generarse stock, que después se puede vender en el turismo, lo que se perdió, se perdió. Eh, y además, siendo Misiones una provincia especialmente turística, entiendo que el tema lo toca de cerca. ¿Qué expectativas tiene respecto a estos cambios que se están produciendo de poder recibir eh, turistas de los países limítrofes?
0: Expectativas por supuesto que hay, el turismo realmente es el sector que primero ingresó a la, a la cuarentena y no sabemos realmente cuándo va a tener plena actividad, ojalá se de pronto, la afectación es terrible, no solamente en, 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 en lo que se percibe por ejemplo en Capital, todos los hoteles cerrados, recién ahora empezando a, a traccionar a abrir, sino en el resto del país, así que cualquier actividad que se genere y que se pueda dar en el turismo va a ser muy bien recibido porque, indudablemente, este, está absolutamente paralizado el sector. Ya en Misiones, como ejemplo, empezó a haber turismo interno y ya realmente marcó una tendencia, primero, eh, positiva en lo económico. Y segundo, indudablemente, el turismo también va ligado al estado de ánimo del consumidor, a lo que derrama el turismo, que es una actividad que derrama muchísimo y fundamentalmente en las regiones del país. ¿no? Eh. Cuénteme, eh, así como hay eh, empresarios
1: argentinos que se van a radicar a eh, Uruguay por distintos motivos, ¿sucede en misiones que hay empresarios o conocidos suyos de CAME que se vayan a radicar sus negocios a Paraguay?
0: Bueno, lo de Paraguay es una, es una histórica relación. No se olvide que hay muchas, muchos muchos ciudadanos este, misioneros que tienen eh, un, una ligación familiar de ambas orillas, como decimos acá, así que indudablemente hay muchos proyectos este, en Paraguay. Hoy hay que reconocer que Paraguay está cambiando y mucho. Paraguay tiene una estructura impositiva absolutamente atractiva, tiene tres impuestos centrales que no superan ninguno de ellos el 10%, tiene una ley de maquila que no supera este, el 1% para ganancias y es un país que está dando alguna suerte de, de incentivos para realmente atraer capitales, y, y la sensación de no tener eh, seguridad jurídica que vivíamos mucho en Paraguay hoy eso está, se está fortificando indudablemente hay muchas inversiones en Paraguay y por supuesto que hay muchas personas de la provincia de Misiones que están iniciando proyectos en Paraguay
1: eh, Usted debe prestar atención a lo que está sucediendo en Europa donde nuevamente se, con la llegada del frío nuevamente eh, se refuerzan las medidas de aislamiento y ¿Cómo imagina usted que será el próximo invierno argentino, eh, digamos a partir de mayo, eh, si no existe una vacuna eh, lo suficientemente extendida como para ver solucionado el problema del coronavirus? ¿Qué parece que es un escenario, eh, podríamos decir, imaginable?
0: Bueno, la verdad, eh, expectativa tenemos siempre. Usted sabe que los que estamos al frente de una pequeña empresa siempre apostamos y somos optimistas. Pero si no estuviese esa vacuna y realmente tuviésemos rebrote del nivel que tiene Europa hoy, que todo indica que puede ser, la verdad es que el panorama es este, poco alentador. Porque es indudable que la economía de la Argentina viene hace muchos años eh, atravesando ciclos absolutamente negativos y que realmente este, no estamos en condiciones de seguir soportando este, cuarentenas o limitaciones en la actividad como lo estamos haciendo ahora. Ya lo que estamos viviendo hoy es un desafío importantísimo. Creo también que tiene que servir para generar grandes oportunidades dentro de esta, este, este desastre natural que estamos viviendo. Pero indudablemente pensar en un rebrote en el invierno que viene este, sería catastrófico. Pero tenemos que pensarlo y tenerlo que tenerlo en mente porque realmente puede llegar a suceder. También es verdad también es verdad que no tenemos que esperar el invierno, estamos en, con temperaturas muy altas en el interior de, de la Argentina, fundamentalmente en el norte, y, este, y se sigue presentando incrementos de casos.
1: Bueno, déjeme entrar ahora, eh, pasar de la autopsia a, a una búsqueda de terapia y de futuro. Eh, muchos empresarios pymes señalan que tienen un problema en la actual legislación laboral, especialmente en materia de despidos, se cuentan historias de muchos empresarios que están al borde de la quiebra ante juicios laborales y, y, y muchas veces injustos. Eh, cuéntenos su opinión sobre el tema y la opinión de la mayoría de los empresarios pymes sobre el tema.
0: Eh, es indudable que así como ha evolucionado el consumo, la dinámica, eh, el comportamiento de la sociedad, tenemos que empezar a ayornar y a actualizar muchas legislación de Argentina que lo venimos este, compartiendo hace tantos años. La, tenemos que tener una ley laboral mucho más moderna, mucho más flexible, pero no para que perjudique al sector trabajador, pero sí para que en conjunto estimule realmente la toma de empleo, la posibilidad justamente a tener una relación mucho más flexible y no saber que tomar un personal o una persona hoy puede significar o la continuidad de la empresa o realmente decapitalizar una pyme para poder pagar una indemnización por un tema a lo mejor muchas veces menor. Entonces, yo creo que estamos en la instancia donde tenemos que discutir este aspecto. Hoy, la situación que vivimos todos, aunque parezca un comentario un poco ingenuo, deberíamos tener la capacidad de, de poner mezquindades y sentarnos a trazar, por ejemplo, en lo laboral, por ejemplo, en lo financiero por los dispositivo, grandes formulaciones o reformulaciones, pero fundamentalmente para un segmento de la economía que es la que no tiene ningún tipo de protección o capacidad de reacción a situaciones como esta. Y esto no es proteger a la pequeña empresa, es justamente dar el ámbito oportuno para que ese gran motor que está disperso a lo largo y lo ancho del país tenga la posibilidad de generar, por ejemplo, el 70% del empleo o seguir creciendo en el PIB nacional. Eh, ¿Qué
1: opina de la propuesta de Roberto Labaña respecto de un marco regulatorio laboral diferente para los empleos nuevos?
0: Yo creo que está muy bien, pero me parece que tenemos que arrancar discutiendo cómo hacemos en esta situación para sostener lo que ya está empleado hoy. Me parece que de acá para adelante es algo absolutamente oficioso, pero tenemos que sí discutir qué podemos hacer para sostener el empleo actual porque en la situación que estamos viviendo, si la economía no tracciona como debería, es muy difícil pensar en recuperar mano de obra y en tomar nueva mano de obra. Entonces, me parece que habría que dividir los dos aspectos. Primero, pensar cómo hacemos y qué herramienta vamos a tener para sostener el empleo actual, para después, sí, seguramente, una cosa va a llevar la otra. ¿no? Eh,
1: usted tiene enfrente a Brasil, que hizo una reforma laboral, y por lo tanto puede ser una especie de túnel de viento perfecto de comparar de un lado y del otro la frontera. ¿Qué modificó eh, en Brasil esa reforma laboral, eh, por lo menos en los lugares
0: fronterizos a Misiones? Brasil en ese sentido es muy ágil y, y con su aspecto positivo también, a pesar de tener una carga tributaria semejante a la nuestra, no como la nuestra, indudablemente, la nuestra es mucho más importante y mucho más pesada y abarcativa. Pero es indudable que, este, si nos fijamos los números de los principales estados de Brasil, que justamente dos de ellos lindan comisiones, claramente la actividad económica en Brasil no, tiene el, no tuvo el resentimiento que ha tenido la Argentina y han tenido realmente una, un efecto de pandemia absolutamente duro. ¿no? Yo no me estaba refiriendo a la, al efecto de la pandemia sino a la
1: reforma laboral hecha hace dos años. ¿Qué conclusión saca después de dos años? ¿Se generó más empleo? ¿O se achicó el empleo? No, achicar
0: el empleo no. Ahora, yo creo que generar más empleo también este, lleva tiempo lleva, y va ligado justamente a la posibilidad y al desarrollo de inversión que tenga el, el país. Yo no tengo duda que, que la reforma que ha hecho Brasil este, fue positiva, que no quiere decir que tengamos que hacer exactamente lo mismo en la Argentina, pero que tenemos que hacer una flexibilización o llamémosle modernización laboral, también no tengo la, ninguna duda, ¿no?
1: ¿Existe alguna posibilidad de modelo de desarrollo que la Argentina imite Italia? Por ejemplo, la región Emilia-Romaña, que las microempresas representan 74% de las exportaciones eh, del país. ¿Es posible crear algo similar con las pymes de Argentina y que sean el motor, no solamente del empleo y el consumo y la producción interna, sino hasta de la
0: exportación? Mire, en Argentina las pymes... Este viven del mercado interno, eh, no alcanzan al 10% las que son exportadoras. Pero una pyme que, que, que pueda desarrollarse y que pueda desarrollar el país, no cabe ninguna duda que va a depender del mercado externo. El mercado interno, como todos, llega un momento que tiene su techo. Y hemos pasado épocas muy, muy buenas en gobiernos de hace algunos años con respecto al consumo interno que ha sido este, récord. Y sin embargo, no ha, tenido, no ha terminado de desarrollarse como corresponde el sector de la pequeña empresa. Este, nosotros hace mucho tiempo venimos planteando desde CAME la necesidad de apoyar y tener una política de Estado para que realmente este, estimule a que la pequeña empresa sea portadora.
1: Otro tema relacionado con, eh, con CAME es, ustedes manifestaron el apoyo a la ley que declara la emergencia por 180 días para los concursos preventivos y, y quiebras, eh, pero señalaron que no debe limitarse a las empresas que entraron en crisis en emergencia sanitaria, ¿cómo debería ser para usted correctamente aplicada esa emergencia?
0: No, lo que nosotros pretendemos es que este, la pequeña empresa tenga la posibilidad de, de ingresar a esta ley para proteger justamente, este, como bien dice, las quiebras o los concursos, pero eh, tendremos que tener un capítulo en donde por lo menos contemple la particularidad de una empresa. No es lo mismo este, un, un concurso de quiebras para, para, para una gran empresa o para una multinacional, como lo que puede pasar este, con una pequeña empresa. Se dan las mismas características cuando hay conflictos laborales. Tenemos que tener la posibilidad de tener una negociación mucho más franca, mucho más liviana y de, re de resolución mucho más inmediata. Porque también tiene que ver con los costos, también tiene que ver con las exigencias para poder ingresar a este concurso de. Este, de o bueno, mejor dicho, hasta ley, ley de concurso. Lo que queremos evitar realmente es que eh, se inunden los tribunales de concurso de quiebra y terminemos perdiendo más empresas, cuando realmente una pequeña empresa que cierra difícilmente puede hablar el mismo.
1: Usted dijo textualmente hay que elaborar un plan integral para salir del problema financiero que enfrentan las pymes. Eh, concretamente, ¿cuál sería el plan que ustedes promueven? El plan de integral del sistema
0: financiero es contemplar, primero, que una tasa de, de financiamiento para una pequeña empresa no tiene que estar ligada a una, a una tasa positiva o negativa respecto a una inflación. Tiene que tener relación con la rentabilidad neta que maneja una pequeña empresa. Porque el crédito que no se puede pagar es justamente el que demanda o termina este, demandando eh, a, las, a las pequeñas empresas o quebrándolas. Y después, indudablemente, tenemos que tener un sistema financiero que contemple las particularidades de la pequeña empresa. Si a, si a una pequeña empresa la medimos y le exigimos, este, desde patrimonialmente, desde flujo de fondos, desde garantías, como puede pasar con una gran empresa, indudablemente jamás va a poder calificar esa pequeña empresa y jamás va a poder tener una evolución para transformarse con día en una gran empresa. Entonces, de nuevo, hay que tener políticas de Estado para la pequeña empresa que contemple el funcionamiento. Y esto no quiere decir darle un cheque en blanco a la pequeña empresa, sí darle las herramientas para que realmente traccione y pueda tener la posibilidad de desarrollo.
1: El actual gobierno declama poner mucho foco en el tema de las pymes. ¿Me equivoco o ustedes no han sido convocados a distintas reuniones con el presidente, como otras cámaras empresarias?
0: No, no se equivoca. Es lamentable, pero CAME nunca, nunca fue convocada por el gobierno nacional para, para hablar de la problemática de las pymes. Eh, es indudable que nosotros somos muy, muy modestos en decir, pero con mucha firmeza que representamos a todas las pymes del país. Bien dijo al inicio lo que representamos con respecto a cantidad de entidades que conforman la CAME, pero también el, el, el espacio y el, la representación territorial que tiene CAME. No hay ninguna entidad en la Argentina que tenga la territorialidad que tiene CAME, y tiene una particularidad muy importante. Cada integrante de CAME, que somos muchos realmente, somos titulares de una PYME. Y eso genera un, un diálogo muy empático y muy realista con respecto a la problemática y a lo que hace falta a las pymes. Lamentablemente, por diversas causas, este, algunas por supuesto que las conocemos y otras que no las entendemos, pero nunca hemos sido convocados por el Gobierno Nacional para poder debatir la problemática de PYME. Cuando creemos, no solamente creemos, tenemos aportes para hacer. Y a pesar de no ser convocado, hemos hecho muchos aportes en todo este tiempo de pandemia. Y, y muchos de lo que hemos este, planteado, respetuosamente y como corresponde, técnicamente también, este, parte de ello ha sido aplicado por el Gobierno Nacional. ¿Y a qué lo atribuye? Bueno, la política de Argentina es difícil. Eh, indudablemente. Eh, hay una grieta en la Argentina severa, eh, inútil, que también llega a niveles como, como lo que estamos pasando en la dirigencia gremial empresaria. Este, yo en lo personal, estoy presidiendo Cámeras hace varios dos años, no he tenido ni tengo absoluta actividad política, jamás participé en un partido político, no he sido afiliado. Sin embargo, eh, la sensación de haber trabajado con el gobierno anterior genera en algunos, no en todo el gobierno, quiero que quede claro, no creo que sea, no creo que sea un tema del presidente de la nación, obviamente, pero sí en algunos sectores determinados, este, ha generado como eh, querer encasillar a CAME este, en una actividad absolutamente partidaria, cuando realmente no es así, la obligación de una actividad gremial empresaria es ser bisagra entre quien está gobernando y quienes este, somos los representantes de ese gran universo de pequeñas empresas. Así que necesariamente hay que articular con el gobierno, necesariamente hay que poder discutir, hay que disentir y hay que apoyar lo que nosotros entendemos que estamos de acuerdo.
1: O sea, concreta, que, con, concretamente, eh, que acusan a la conducción de CAME de estar eh, relacionada con el gobierno anterior, con Cambiemos, concretamente sería
0: ese el punto. Sí, sí. lamentablemente es así, cosa que lo miento categóricamente desde el presidente hasta el último consejero, insisto, esto... Mire, CAME es una entidad que tiene 90 consejeros, que está reflejado absolutamente en los 24 distritos federales, este, donde sesionamos por lo menos una vez por mes con toda la problemática, con todas las características, y tenemos absolutamente integrado el, el consejo de forma muy heterogénea, no se pregunta ni, ni religión, ni, ni política, ni partido, ni ideología, este, ahí congregamos muchas personas de muchos lugares del país que no tienen nada que ver con la política. Pero insisto con esto, eh, esto no es un problema del gobierno central, del presidente, son ramas o son extractos de, de poder que, que bueno, que indudablemente no, no están dispuestos a, a compartir o a disentir o discutir temas que tienen que ver con la, con la problemática de las pymes. Nosotros estamos absolutamente decididos y dispuestos a preservar y a defender la institucionalidad de CAME, porque CAME no es más que de sus integrantes y de las pymes argentinas.
1: Usted dijo textualmente, creíamos que con Macri se venía una buena etapa para las pymes, pero al final no se concretó. ¿Cuál es su balance? ¿Cuál fue el error? Eso fue así,
0: este, cuando se dictó la ley pyme, fue un capítulo atractivo, interesante, con algunos articulados que, hasta, que, bueno, que nunca se pusieron en práctica, como el famoso artículo 10, que eso hubiese sido de mucha utilidad para muchas provincias, y posteriormente a eso, la macroeconomía, la especulación, la falta de visión de hacer inversiones en el sector productivo y, y se priorizó lo especulativo, indudablemente empezó a deteriorar y de buena manera la actividad económica de la pequeña y mediana empresa Así que creo que hemos tenido un buen arranque, en donde, insisto, la ley PYME marcó una bisagra en, el, en lo que estábamos este, atravesando las pymes y posteriormente a eso se desmoronó la expectativa que teníamos para la pequeña empresa en Argentina.
1: ¿Hay una grieta también dentro de CAME?
0: Bueno, indudablemente en CAME hay personas que, que este, dirigentes que, por supuesto, que son funcionales indudablemente al poder político. Entonces, este, eso también genera debate, genera discusión y genera problemas. Y hay interna en CAME, sin duda. Pero... Sí quiero que sepa que es la absoluta minoría y, y hay, una, hay un consenso absoluto dentro de la entidad a trabajar este, absolutamente por las pymes y no tener que ver con los vaivenes de la política. Nosotros no, no, no estamos en, en ningún proceso eleccionario en este momento. Este, hemos tratado de tener una asamblea, lamentablemente no se pudo hacer, por lo que le estoy comentando con respecto a la, a la intromisión de la política, pero en este proceso que estamos atravesando ahora estamos absolutamente decididos a sostener la institucionalidad de CAME y a respetar los términos que corresponden a una entidad tan importante y tan grande.
1: A ver si entiendo usted creo que se está refiriendo a, a que la in, Inspección General de Justicia suspendió el proceso electoral dentro de CAME y, sí. es eso. y que en plena pandemia hubo una serie de acusaciones que provenían del supermercadismo chino sobre manejo de fondos, se llegó a mencionarse... Eh, el nombre de Carlos Grosso, eh, ¿podría ser didáctico a ver cuál es el punto de conflicto con los que no estamos muy al tanto de eso?
0: Bueno, bien mencionó la de la Cámara China, una Cámara que no ha tenido ningún tipo de participación jamás en la entidad, es una, es una denuncia absolutamente armada por sectores de la política y por algún, por algún dirigente funcional a ello, este, la, la denuncia fue planteada en la EJJ, eh, concretamente el denunciado es quien le habla, más algún otro dirigente, muy elegido, por supuesto. Pero nosotros estamos muy tranquilos este, con Taveque. tenemos las cosas bien hechas, este, e indudablemente todas estas traspiés que están este, llevando adelante no hace más que pretender deteriorar la imagen de la entidad, pero no lo, vamos, no lo vamos a permitir, no lo van a lograr, vamos a seguir trabajando como lo hicimos siempre, y vamos a trabajar, insisto, fundamentalmente por lo que representamos no vamos a, a entrar en un juego político, se han dado cuenta que prácticamente ni siquiera hemos contestado. Si hay elementos que tienen que ser juzgados, que lo juzguen, no hay ningún problema, pero no nos van a amedrentar con este tipo de, de, de prácticas que no es lo que nosotros estamos habituados y estamos acostumbrados. Nosotros no estamos en la trencilla política si nos dedicamos a trabajar por y para el tiempo. Cuando usted se refiere a la política, ¿se está refiriendo a la política
1: nacional o está refiriendo a una política interna de CAME? No, 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 a la
0: política nacional o una rama de la política nacional en connivencia con una absoluta minoría este, que está dentro de CAME. ¿Y esa rama de la política nacional cuál es? Bueno, hay, un, hay concretamente este, personas que se identifican, por lo menos con la Cámpora, y que son los que indudablemente han pretendido en alguna medida, o este, no pretendido, sino este, expresado algunas exigencias que, que no están acorde, digamos, con el manejo y con la funcionalidad de la entidad.
1: ¿Y concretamente, ¿cuál es su relación con el que era vicepresidente
0: primero de la entidad, el dirigente fueguino, Diego Navarro? Hoy muy mala, lamentablemente. ¿Y por qué? Bueno, porque justamente es una de las personas que está siendo funcional con toda esta rama este, externa que no tiene nada que ver, que no conoce CAME, que no ha participado jamás en CAME y que no tiene, este, digamos, el conocimiento cabal de lo que significa CAME, de la institucionalidad que tenemos, de los años de trabajo con absoluta seriedad y también, indudablemente, del trabajo que viene esperando CAME, no en la presidencia quien les habla, sino hace muchísimos años.
1: ¿Qué sucedió que hubo un cambio en CAME? Porque durante 16 años el señor Cornide presidió CAME. Es. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó que hubo alguien tanto tiempo y luego podríamos decir un proceso de renovación usted no sucedió
0: a Cornide sino te sucedió a quien sucedió a Cornide? Así es. También tocó suceder a Fabián Tarrio, uh -huh. dirigente de Lomas de Zamora que había sucedido a Osvaldo Cornide. Como bien dice, Osvaldo Cornide fue un dirigente histórico, fue el, prácticamente el creador de CAME, ha tenido, ha tenido este, una gestión en alguna medida brillante, pero indudablemente había que evolucionar, había que este, ayornar y modernizar la entidad y al tener la apertura que estamos teniendo, este, indudablemente esa apertura tiene sus costos. Al democratizar una entidad, indudablemente se presentan situaciones como por ahí la que estamos viviendo. Lo que no podemos permitir es que personas o dirigentes de la política que no tienen absolutamente nada que ver con CAME, pretendan dirigir CAME, claramente.
1: cuénteme ¿cuál es la Pero relación no, de CAME con las organizaciones de los empresarios más grandes? Eh, con AEA, con la UIA...
0: Excelente. Con la CAC, con la VIA, con, con AEA con la COPAL, tenemos una relación excelente. Nunca hemos tenido, hemos compartido muchísimos eventos y hemos compartido mesas de trabajo en distintos ámbitos de actividad y no tenemos ningún tipo de problema, por supuesto.
1: Usted también eh, es misionero y, y, y mesopotámico, y creo que además estudió en la Universidad de Corrientes, donde sí. se recibió eh, de ingeniero agrónomo, si no entiendo mal. No, soy veterinario, médico de veterinario. ¿Y cómo vivió el conflicto de los Echeverres ahí en Entre Ríos? Eh, ¿Cómo irradió en eh, los eh, empresarios del campo de
0: misiones? Bueno, indudablemente este, fue una alerta importante y una preocupación. Eh, no cabe duda que más allá del conflicto que pueda tener la familia, este, claramente eso fue una usurpación. En Misiones tenemos algunas pequeñas usurpaciones en este momento, estamos todos muy atentos. Y nosotros en lo personal y en lo institucional, por supuesto, que repudiamos absolutamente eh, ese, esa metodología, porque no solamente no aporta solución, sino que si no, si no respetamos la propiedad privada, difícilmente podamos evolucionar y llevar adelante todo lo que planteamos anteriormente con respecto a inversiones, a proyecciones y a desarrollo del país, sin duda. ¿no?
1: Y como, como ingeniero agrónomo y como veterinario, perdóneme, ¿cuál es su opinión sobre lo que plantean de una agricultura diferente eh, y de la posibilidad de mover gente del conurbano hacia el interior a nuevas formas de eh, emprendimientos agrícolas que sean
0: autosustentables. Mire, yo estoy en el campo desde muy chiquitito, este, aparte de ser veterinario, soy productor ganadero con mi hermano. Este, el campo se lo ve con mucha, con mucha tentación. Ahora, el trabajo del campo tiene también sus características. Da la sensación que a muchos les gusta la vereda de enfrente sin conocer en profundidad lo que significa. Yo creo que hay mucho por hacer en el campo, hay mucha tierra que se puede convertir. Hoy la tecnología permite realmente convertir suelos muy pocos productivos en este, producciones posibles, de variadas producciones, inclusive para producir proteínas de distinto tipo. Así que oportunidad para, para, para desarrollar, me parece que hay. Lo que tiene que haber es una absoluta decisión eh, del trabajo, del sacrificio y de llevar adelante esa producción que tenga acorde con el sacrificio y con lo que va, se va a producir para que sea rentable. ¿Y qué,
1: qué opinión le merece los distintos proyectos englobados en la metáfora de, vac, de vaca viva en lugar de vaca muerta? Entre ellos, de Gustavo Copatel, del presidente actual de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina. Eh, ¿cómo, ¿Cómo imagina usted que podría ser esa, esa, esa otra vaca muerta en términos de
0: ampliar la producción agropecuaria. En la Argentina es posible absolutamente ampliar la producción agropecuaria, sin duda. Nosotros estamos en una provincia chica en donde eh, tiene una ganadería que está creciendo, que se están haciendo las cosas bien, y no pasa por tener cantidad de cabezas, no pasa por tener capacidad de producir kilos por hectárea. Y en ese contexto se traspola absolutamente a todas las actividades. No hace falta tener eh, superficies interminables para ser productiva. Lo que hay que hacer es aplicar tecnología, hay que aplicar conocimiento, que no es un dato menor, y hay que trabajar con mucha seriedad, con mucha firmeza. Todo lo que tiene que ver con el campo es un ciclo biológico. No se manejan ni por resoluciones, ni por dictamen, sino por tiempo, dedicación, y los frutos vienen con el tiempo. Eh, las, eh, ¿Los emprendimientos agropecuarios, en
1: esencia, en su gran mayoría, son pymes? Bueno...
0: No sé si es su gran mayoría, pero hay muchísimas pymes en el sector primario. Nosotros tenemos un sector en economía, en cambio que se llama Economía Regional, y que es el primer eslabón, y le diría casi el más importante, porque es el de mano de obra intensiva, y es el que genera el producto para que después se industrialice, inclusive se exporte o se este, lleva al mercado interno. Así que ahí hay un potencial sumamente importante, para lo que hablamos anteriormente, para poder hacer una pyme exportadora.
1: ¿Cuál es culturalmente la diferencia, podríamos decir, psicológica de los accionistas de una PYME con una gran empresa? ¿Cómo definiría usted eh, esas diferencias?
0: Y la PYME no tiene, no tiene mucho espacio de especulación. La PYME vive cotidianamente, no tiene espaldas financieras, lo genera todos los días, pone su capital en riesgo todos los días y por supuesto que todos los que tenemos una PYME aspiramos algún día a tener una gran empresa. Pero está conducida por sus... Este, colaboradores, pero también está en, el, en lo cotidiano y en el día a día con el titular de la empresa así que la, la simbiosis que se produce ahí entre el grupo de colaboradores y quien le toque liderar esa empresa es muy fuerte es muy constructiva y eso genera indudablemente este, el intercambio de conocimiento que no, a veces no accedemos a tenerlo como lo pueden tener una gran empresa con, con, con una gran inversión en recursos humanos ...y en poder realmente bajar tan rápidamente este, conceptos y, y conocimientos. Es indudable que este último tiempo, y gracias a la tecnología... ...tenemos mucho acceso a, a muchísima información y a muchísimos ejemplos... ...y a poner en práctica lo que se hace en otros lugares... tratando de adaptarlo a, a la región nuestra. Y también eso genera, este, como siempre decimos, la, la igualdad de competitividad... ...para poder tener el mismo nivel de conocimientos que en definitiva la gran diferencia... Este, para cerrar el concepto, me parece que pasa por tener la posibilidad de conocimiento y poder aplicarlo. Tratando ahora de hacer una comparación entre la
1: cultura de un empresario pyme argentino y la de nuestro principal asocio, del Mercosur Brasil, aprovechando la cercanía de Misiones con, eh, bueno, con Río
0: Grande do Sul. Yo creo que tenemos similitudes. Y este, fundamentalmente Misiones. Misiones está compuesta por un crisol de raza muy, muy variado, ...y donde la cultura del trabajo es prioritario. Eh, si le tuviese que admirar algo a Brasil es el nivel de, de compromiso y nacionalismo que tiene Brasil... ...con su producción, con la protección de su producción, con la protección de su mercado... ...y, este, y el compromiso para llevar adelante justamente el engrandecimiento del mercado interno, como de exportar. Pero eh, filosóficamente creo que una, una pyme tiene comunes denominadores con respecto a su funcionalidad y a su, a su compromiso del núcleo familiar para llevarla adelante.
1: A nivel internacional, CAME eh, toma contacto con otras organizaciones que también nuclean a las pymes, y me gustaría una reflexión suya sobre si hay una cultura pyme distinta en Italia, en España, en Estados Unidos.
0: Sí, indudablemente que hay una cultura distinta, pero también tenemos políticas distintas, tenemos este, muchos años de experiencia en desarrollo como tienen, por ejemplo, el caso de Italia. Todos miramos a Italia como, como el gran ejemplo. Yo soy la idea que no todo lo que se hace en el resto del mundo puede ser aplicable en la Argentina, pero fundamentalmente sí puede ser adaptable. Este, es indudable que eh, son muchos años de, de desarrollo de parte del viejo continente, como de otros países de este, del propio continente nuestro, donde han tenido desarrollos eh, sustentables. Eh, han tenido políticas de Estado. Yo en ese sentido creo también que en la Argentina no hemos tenido capacidad en generar políticas de Estado que sean absolutamente perdulables y sustentables, por ejemplo, en lo que haga el desarrollo de la pequeña y mediana empresa.
1: ¿Qué sintió cuando vio que Cristina Kirchner en su carta recomendaba eh, reunirse con todos los sectores? ¿Cuál es la predisposición de
0: cambio respecto a la necesidad de un gran acuerdo nacional? Hoy, cuando hablábamos, le decía que, aunque parezca ingenuo, este, el planteo era justamente de ponerme esquindades y trabajar. Yo no tengo duda que para salir de la situación que estamos necesitamos juntarnos absolutamente todos, eh, sin perder identidad, este, con el respeto que se merece, con la tolerancia para poder escuchar y poder decir lo que estamos y no estamos de acuerdo. Pero la Argentina está en una situación preocupante para el ciudadano común, preocupante para el empresario, preocupante para los dirigentes gremiales y empresarios. Por lo tanto, si algo hay que pregonar y trabajar, es para hacer una gran mesa de consenso donde estemos sentados todos, los trabajadores, la política, este, los dirigentes gremiales y empresarios, los empresarios. Creo que hay que empezar a dar este, un paso en serio, no, no exclamativo, sino absolutamente abarcativo y sincero. ¿no? Déjeme,
1: para cerrar este reportaje, volver al comienzo y volver a la crisis del coronavirus. Usted mencionaba que 40.000 pymes ya habían cerrado, sobre un total de 600.000. Eh, los comercios en la zona, por lo menos del AMBA, se percibe que el porcentaje es mayor. No sé si en esos 40.000 hay una diferencia entre algún sector geográfico y, o en el AMBA eh, aún el porcentaje es mayor, que ese 8%, que mencionamos a nivel nacional.
0: No, nosotros estamos, las mediciones que hacemos son nacionales, también hay que decirlo que la pequeña empresa tiene una característica por necesidad de seguir trabajando, por la, por la mentalidad que tiene el titular de una pyme. Muchas veces se cierra una pyme, pero también automáticamente se ponen a trabajar y a explorar otros rubros, otras actividades. Entonces, indudablemente se cierran algunas pymes y se siguen abriendo otras. Pero no cabe ninguna duda que el porcentaje de mortalidad de las pymes supera terriblemente al nacimiento de pymes. ¿no?
1: Y una reflexión final, ¿qué se imagina usted que va a ser eh, la cantidad de pymes a fin del año próximo?
0: Bueno, más allá de imaginarme, estamos este, trabajando y tratando de, de hacer notar la importancia que tenemos entre todos de sostenerlas, porque en este contexto que estamos viviendo se hace sumamente difícil, pero tenemos que buscar la forma entre todos, el gobierno que ha puesto parte, pero que entiendo que puede poner mucho más con respecto a políticas definidas, y ya voy directamente al esquema impositivo, y nosotros con innovación, con, este, tratando también de trabajar sobre la cultura histórica que tenemos en la pequeña empresa, para poder sostener la, la actividad, y lo ideal y lo, lo esperentorio para nosotros es que no se sigan cerrando los
1: Ahora, concretamente, el presupuesto plantea enviado por el ministro Guzmán, plantea un crecimiento para el año próximo del 5%, después de una caída de este año del 12%. ¿Cuál es su propio pronóstico y qué escucha de los eh, asociados a CAME respecto del pronóstico que tienen para el año próximo? ¿Es más lubre? ¿Eh? ¿Hay optimismo? La verdad,
0: este, con, con todo respeto, no, no, no manejamos los números ni la información que maneja el ministro Guzmán, pero indudablemente es como... Lo vemos como con un optimismo. Un poco sobrevalorado,
1: ¿no? O sea, usted cree que es optimista el ministro Guzmán. Sí. Claramente. Y, y de ser así, imaginemos que no se crece el 5%, habiendo caído 12% este año, va a ser muy difícil que se mantengan esas empresas pequeñas y medianas en pie, porque dos años seguidos de menos 10%, eh, imagine que se crezca 3 en lugar de 5 y se cayó 12, o sea que va a estar menos 9 que en el año 2019. Va a ser muy mire, difícil, aunque estén abiertas,
0: que puedan sobrevivir. Mire, esto, esto, esto requiere de, un, de, un, de medidas de audacia donde realmente el esquema impositivo en la Argentina hay que modificarlo urgentemente. Aunque realmente genere ese bache de financiamiento que hoy tampoco está, va a redundar en un círculo virtuoso que va a generar actividad, que va a generar consumo y que va a terminar neutralizando el costo fiscal inicial en la baja de impuestos. Hay muchos impuestos en la Argentina que se puede bajar a la pequeña y mediana empresa y que va a significar el sostenimiento de la empresa.
1: Bueno, le agradezco mucho. Un cordial Muchas saludo. Gracias, Jorge. Muy amable.
0: Perfil Podcast.